0: 제가 대학교 다니던 시절에 저희 학교는 전철역이 두 개가 지나가는데 도로 아래로 자연계 캠퍼스가 있습니다. 저희 때 이제 애기는 캠퍼스다 이렇게 불렀는데 도로 위쪽으로는 아남 캠퍼스 문과 계열들이 있는 그런 이제 위치가 있고 그 아래쪽으로는 또 자연계 과 자연과학 어, 계열들 단과대학들이 있는 어, 그런 곳이죠. 어, 하루는 이제 전도를 나간 겁니다. 그래서 어, 이제 그 자연계 캠퍼스를 가다 보니까 어, 사실 아는 사람하고 마주치기가 뭐, 뭐 흔하지 않지요. 예. 복음을 이제 전하게 됐어요. 어, 그런데 이제 어떤 분에 복음을 전하니까 자기 교회 다니는데요. 우리 흔히 뭐 현장에서 만나지 않습니까? 교회 다니에 다니지만 예수님을 영접했냐? 예수님을 어떤 분으로 믿고 있냐? 이렇게 하니까 뭐 역정을 내는 거예요. 나 교회 다니고 있다 하는데, 어, 뭐왜 그러냐, 막 이렇게. 아니 그게 아니고 간단하게, 그 당신이 믿는 예수님에 대해서 좀 얘기해 달라. 교회만 다니고 예수님을 영접 안한 사람들 많다. 그러니까 이게 점점 이제 대화가 격해졌어요. 어. 그래서 막 이렇게 얘기를 하고, 결국에는 뭐 이렇다 저렇다한 대답을 듣지 못하고 이제 나오게 된 겁니다. 어, 제가 근데 그분을 몇주 뒤에. 제 기독 동아리 모임에서 만났어요. <웃음> 네, 그래 와가지고 있는데 어, 전혀 다른 얼굴인 거예요. 그분도 저를 갑자기 딱 보더니 너무 놀래가지고 왜냐하면 자기가 뭐 길거리에서 막 거절하고 내쫓았던 전도자가 와 있으니까 <웃음> 놀래지 않습니까? 그래서 이번에 막 되게 막 당황하면서 얼버무리면서 막 어, 그렇게 했던 어, 그 기억이 생생하게 남아있어요. 그때 제가 두 가지를 생각했는데 하나는 뭐냐면은 아 나는 복음을 정말 정확하게 뭐 어디 뭐 저기 뭐 안증회라든지 신천지처럼 이상하게 하는 데 말고 복음을 예수님을 어설프더라도 예수님을 바르게 증거하려는 전도자가 있으면 나 진짜 좀 이렇게 환대하고 내가 뭘좀사줄수 있으면 또 음료라도 대접하고 나 그렇게 해야 되겠다. 전도자들에게 좋은 전도자들에게 힘 주는 그런 사람이 돼야 되겠다. 그걸 하나를 생각했고 두 번째는 뭐냐면은 하 아, 실제로 삶의 현장에서 하루하루 살면서 다르게 살고 있구나 기독교인들이 모이면 막 믿음 있는 것 같고 모이면 막 기도하는 것 같고 모이면 막 하나님 나라가 어떻고 뭐 영원한 것이 어떻고 진리가 어떻고 예수가 어떻고 얘기하지만 실제 혼자 자기 삶에서는 다른 거 하고 있구나 다른 생각, 다른 마음 상태, 다른 어떤 방향 이거 가지고 살아가고 있구나 분명한 것은 그렇게 자기가 교회 다니는 그 이유에 대해서 자기가 믿는 바에 대해서 얘기 못한다는 것은 전도자의 상태는 아니잖아요 전도할 영적 상태는 아닌 거잖아요 아 진짜 이런 부분을 내가 잘 보고 나 자신도 그렇고 앞으로 우리 성도님들도 어, 자기의 삶의 현장에서 진짜 전도자로 설수 있도록 내가 그렇게 도와야 되겠구나 이 마음을 가지게 됐습니다 열매가 안 나오는 이유는요. 열매가 좋은 열매가 안 맺히는 이유는 간단합니다. 다른 걸 자꾸 심어서 그래요. 예수님 비유에 보면 원수가 와서 가라지를 흩뿌리고 갔다고 했죠. 원수가 와서 뿌리는 건요 불평 불만, 짜증, 비교 의식, 우울함. 원수가 와서 그걸 뿌리고 갑니다. 날마다 부지런히 뿌립니다 이 놈이. 그러나 주님은 우리가 영생을 위하여서 진리안에 속한 영원한 하나님의 말씀을 우리가 뿌리기를 원하시는 줄 믿습니다. 예수님께서 죽으시고 부활하신 것이 밝히 보여 알게 되었어도 오직 믿고 회개하는 자만이 복음의 혜택을 누릴 수 있는 것처럼 말씀이 개명이 만가지로 기록되었어도 이 말씀은 오직 순종하는 자의 것입니다. 기도의 놀라운 비밀이 이미 신자들에게 주어져 있지만 기도할 수 있는 신문과 권세가 주어져 있지만 기도할 때에 응답을 거두게 되는 것이고요 기도를 뿌려놓았을 때 나중에 응답이 오게 되는 것입니다 복음 전하는 것도 마찬가지입니다 주변에다가 계속해서 말씀을 뿌려놨을 때 나중에 가서 그것을 우리가 거두게 되는 줄 믿습니다 예, 어떤 사람들은 현장에서 제가 그런 얘기도 많이 들었거든요 막 착한 행실로 저는 삶으로 막합니다 그런데요 많은 교회 다니지 않는 사람들은 삶으로 막 살아내려고 하는 신자의 의도와 달리 어떻게 생각하냐 쟤는 원래 착해 쟤는 좀 착하게 원래 성품이 착한 것 같아 예수님으로 인해서 변화됐다 이렇게 전혀 생각 안하고 쟤는 나보다 좀 착하지 뭐 저렇게 원래 쟤는 원래 저런 애야 라고 생각하지 하나님을 인정하려고 하지 않거든요 여러분 우리는 말해주는 것과 삶의 선행이 함께 가야 될줄로 압니다 그래서요, 이 입술로 복음을 뿌려놓고 또 삶으로 순종을 뿌려놓는 이것이 나중에 열매를 거두게 되는 거예요. 성경에 보니까 호세아 8장 7절에 바람을 심고 광풍을 거둔다라고 했어요. 처음에 뿌린 건, 심은 건 작은 바람이었는데 이게 나중에 광풍이 돼서 돌아오는 거예요. 잠언 22장에도 보면 악을 뿌리는 자는 재앙을 거둔다고 했죠. 뿌린대로 거둔다는 것은 성경이 가르쳐주는 대원칙입니다. 여러분 잘 뿌려서 잘 거두는 많이 뿌려서 많이 거두고 좋은 것 뿌려서 좋은 것 거두는 여러분 되시기 바랍니다. 오늘날 이상한 사상들은 요 뿌린대로 거두는 게 아니고 안 뿌리고 거두려고 그래요. 도둑놈 심보 안 뿌리고 거두려고 그래요. 그리고 뿌리고 거두는 자를 막 질타해요. 어, 의미 있는 곳에 요 적게 뿌려서 많이 거두려고 해요. 그게 경제적이다 생각을 해요. 성경은 그렇지 않습니다. 뿌린 대로 거둔다. 뿌린 만큼 거두고 뿌린 종류대로 거두게 되고 뿌린 뿌렸다면 거두게 되는 줄 여러분 정말 성경 진리대로 믿게 되시기를 바랍니다. 옆에서 사장 8절도 보면요. 악을 막 깔고 독을 뿌리는 자는 그대로 거둔다라고 했어요. 그대로 거둡니다 자신과 자신의 자녀들이 그대로 자기가 뿌려놓은 것을 거두게 됩니다 성경의 여러 본문들이 이것을 증거하고 있지 않습니까 여러분 만일 우리가 우리의 주권을 내려놓고 예수님을 나의 주인으로 받아들여서 예수님의 것이 되면 예수님이 뿌리신 모든 것에 상속자들이 될 줄로 믿습니다 예, 네, 그래서 그게 구원의 원리에도 똑같이 흘러들어가요 예수님의 순종 때문에 하나님이 그를 지극히 높이신 그것에요 예수님의 소유된, 예수님과 함께 된, 예수님과 연합한 사람들이 그 거둠 속에 같이 들어가게 되는 것인 줄 믿습니다. 추레옥기 20장, 추레옥기 34장에 보면 요 주님께서는 악과 죄악과 과실을 용서하시지만 면제받지 못할 자들에게는 자손 3, 4대까지 반드시 형벌을 주신다고 라 말씀하셨어요. 왜 그렇습니까? 사람이 너무나 사랑하고 아끼는 것이 자식이죠 자식보다 뭐 손자가 더뭐 귀하게 보인다고 하지 않습니까 그런데 그곳에 형벌이 임하는 거예요 그곳에 벌이 오는 거예요 그만큼 하나님은 죄로부터 우리가 멀어지기를 원하시고 이러한 형벌 받지 않기를 원하셔서 이 말씀을 경고로 주신 줄 믿습니다 자 사울왕의 생애를 보세요 이 사람이요 하나님을 거역하는 어찌 보면 신자들도 자주 범하는 그런 죄로 처음에 시작을 했어요. 그런데 이 사람이 요 자꾸만 이상한 걸 뿌리기 시작해요. 회개를 하지 않고 완고함을 뿌리기 시작해요. 가라지가 뿌려져 있으면 금방 걷어내고 아니면 나쁜 씨가 뿌려져 있으면 금방 뽑아내야 될거 아닙니까? 그런데 계속해서 책망하는 주의종을 멸시하고 책망과 경고를 이유를 대고 핑계를 대면서 자꾸만 회피하고 귀찮게 여기고 자신의 죄를 왕이지 않습니까 왕이 거역했잖아요 그런데 백성들이 원해서 그렇게 했다 이런 식으로 책임 전가하고 입장이 불리하면 뭐 사하시고 이러면서 회개하는 척하고 가볍게 회개해 주는 것처럼 넘어가려고 하고 주의 종을 이용해서 자기의 권력을 강화하려고 하고 이렇게 하다가 결국 사무엘상 15장에 가서 보면 하나님이 당신을 버리셨다. 하나님이 사울 당신을 버리셨다. 이 선고까지 받았어요. 그러나 여러분 우리가 알듯이 사울이 이 선고를 받은 다음에도 즉시 망하지 않습니다. 하나님은 사울에게 살아있도록 해서 계속해서 기회를 주고 계시는 하나님이에요. 계속해서 기회를 주고 계세요. 다윗 다윗 세계는이 사울을 죽일 수 있던 기회가 두 번이나 왔었잖아요. 사울을 죽일 수 있던 기회가 다윗에게는 테스트고 훈련이고 연단이었다면 여러분 두 번이나 다윗이 하나님의 공의로우심과 하나님의 주권과 하나님의 은혜로우심을 사울에게 얘기해 줍니다. 이건 사울에게 기회였어요. 다윗이라는 너무나 귀중한 사역자로부터 하나님의 선하심과 인자하심, 하나님의 주권을 들을 수 있는 그래서 사울이 순간 반성할 정도로 내하들라 내가 다시는 너를 죽이지 않게 그런데 순간 반성까지 할 정도로 근데 놀라운 사실은 이두 번의 경험 속에서 사울은 반성은 하지 회개는 안 합니다 다윗에게 미안하다고 하지 하나님께 잘못했다고 하지 않습니다 회개를 결코 하지 않는 사람의 이 좌표 어디 있냐 사울왕은 악령이 들렸고 악신에게 컨트롤 받는 사람이었어요 그 시작이 어디서부터 말미암느냐 골리아시라고 하는 굉장히 커다란 문제가 이스라엘 앞에 왔는데 여기서 이제 사울왕이 그전까지 가지고 있었던 용기를 다 잃어버립니다 그전까지 가지고 있었던 자신만만했던 것이 이제 완전히 곤두박질치지요 골리아스를 이긴 이 다윗을 보면서 질투하다가 크게 미친 마음에 사로잡혀요. 살인자의 마음을 가지고 다윗을 수없이 기습하고 살해하려고 음모를 꾸미고 블레셋의 손으로 대신 죽이려고 교살하려고 음모를 꾸몄지 않습니까? 그리고 암살단을 조직해서 보내고 제사장을 이 다윗을 도와줬다는 이유로 제사장의 성읍에 노베 쳐들어가서 살류가고 경건한 자를 박해하고 하나님의 백성들을 악한 짓에 이용하고 천천히 중에 내가 찾아내려라 반드시 내가 죽이고야 말겠다 이런 조조받을 결심을 하고요. 3월에서 24장에 가서 보면 삼천 암살단을 조직해가지고 이 다윗을 전문적으로 쫓아다니는 밥 먹고 그것만 하는 사람들을 아예 따로 조직까지 세우고 길보아 전투에서 그러다가 이 사울의 왕가가 완전히 진멸당하고 말지요. 이 사울의 남은 아들인 이스보셋을 아브넬이 왕으로 삼아가지고 계속해서 하나님의 뜻을 거여가고 이스보셋을 기름 부은 적이 없습니다. 그런데 계속해서 하나님의 뜻을 거여가고 이방 나라를 쫓아서 야 사울의 아들이니까 당연히 왕을 해야지 이방의 풍속을 쫓아서 계속해서 하나님 거여가는 걸볼수 있어요. 그러다가 이스보셋의 이 정권도 내분과 암살로 완전히 파멸되는 결과를 성경이 기록하고 있습니다. 자그 반대로 다윗은 하나님의 신에 크게 감동되고 사무엘상 16장에서 하나님의 신에 크게 감동되고 바로 이어 17장에 이골리앗이라고 하는 큰 문제를 다윗도 같이 맞닥뜨리죠 사울과 다윗이 같이 맞닥뜨려요 시대의 문제를 악령의 컨트롤 받는 사람도 성령의 충만한 사람도 같이 맞닥뜨려요 그런데 전혀 다른 결과가 나옵니다 씨를 안 뿌린 땅에, 생명의 씨가 없는 땅에 물 계속 주고, 생명의 씨를 심은 땅에 물 계속 주고, 생명의 씨앗이 없는 땅에 햇볕 조여주고, 씨앗이 있는 땅에 햇볕 조여주고, 같은 거 만났는데 전혀 다른 결과가 나오죠. 마찬가지로 다윗도 이 골리앗을 만났는데, 하나님의 은혜로 이 골리앗을 쓰러뜨리게 되죠. 그리고서 크게 영웅이 되는 겁니다. 이스라엘의 단 하루만에요. 이스라엘 전체가 하는 영웅이 되어버린 거예요. 사울의이 시나로 들어가서 크게 지혜롭게 행했다고 했어요. 사울 외의 모든 사람이 이 다윗을 사랑했고요. 그러다가 사울이 이제 죽이려고 하고 질투해서 다윗을 제거하려고 하니까 이제 도망을 가게 되지요. 그 이것은 다윗이 기도 속으로 들어가는 중요한 훈련의 과정이었습니다. 여러분 성도 여러분 생각하십시오. 누군가가 어렵게 하고 누군가가 여러분을 헐뜯고 공격하거나 누군가가 여러분을 궁지로 몰아넣거나 할때그 사람 손을 보지 말고 하나님의 손을 보시기 바랍니다. 사람의 손을 보면요. 올무에 잡히게 돼요. 원망 불평 그리고 요그 사람에게 대해서 원수 맺어서 일을 감 이런 것들을 하게 돼요. 그러나 하나님의 손길을 보게 되면 선하신 인도를 찾게 되는 겁니다. 다윗은 이때의 기도가 다 뚫렸어요. 원래 기도의 사람이었는데 그거는 어, 어, 양칠때의 이기였고 이제는 쫓겨다니면서 기도하는 거예요. 완전히 전문적으로 인도받기 위해서. 기도가 해이할 틈이 없습니다. 양갈래길, 세갈래길, 넷길, 네갈래길을 두고 하나님 어디로 가야 됩니까? 이 기도 안할수 없잖아요. 어디로 가야 매복해 있는 적을 안 만나겠습니까? 기도할 수밖에 없잖아요 400명이 다위 세계로 피신해왔는데 참 감사한 일이지만 또 한편으로는요 다위씨 더 기도해야 돼요 여러분 광야에서 한 명이 도망다니는 건요 그래도 덜 눈에 띕니다 이게 400명 더하기 처자식까지 다 합쳐버리면 눈에 안 띄기 정말 어려워요 나중에 결국 걸리잖아요 산등성이, 계곡을 사이에 두고 산등성이를 달리지 않습니까? 다윗과그 400명이 달려서 도망가고, 사울의 추격대가 이 맞은편, 맞은편 봉우리에서 달려가잖아요. 조금 더 있으면 이 봉우리가 이제 합쳐져서 이제, 이제 따라잡히게 생겼지 않습니까? 근데 그때에 급히, 급히 파발이 달려, 이 파발도 진짜 빨랐던 것 같아요. 추격 중인 것을 따라와서 알릴 정도니까 얼마나 빨리 오겠습니까? 따라와서 지금 쳐들어왔다고, 적군이 쳐들어왔다고. 그러니까 다 잡을 뻔하다가 다시 돌아가는, 정말 요새 말로 십년 감수했다. 이런 것을 한두 번 겪은 게 아니에요. 다윗이 얼마나 기도해야 되겠어요? 다윗과 함께 한 사람들도 얼마나 필사적으로 기도해야 되겠습니까? 그러면서도 다윗은 그일라 성읍을 구원한다든지. 또이 아말렉이 이 유다 남방을 치고 가던 것을 다시 되찾아온다든지 이렇게 해서 이렇게 도망자 신세일 때도 다윗은 이스라엘을 구원하는 하나님의 통로가 됐던 겁니다 우리는 좀 핑계 내려놔야 돼요 우린 다윗을 보면서 좀 이런 어줍짜은 핑계 좀 내려놔야 돼요 이래저래서 나는 정말 막 힘들고는 못하고 나는 너무 바쁘고 요 바빠 봤자요 다 이만큼 바쁘겠습니까 사람이 공경에 처해본들 다 이만큼 공경에 처해본 적 있겠습니까 우리 이런저런 핑계 아 바빠서 기도를 못하고 이런 핑계 되지 말아야 됩니다 너무 바쁘기 때문에 기도해야 돼요 너무나 험악한 세상이기 때문에 기도 아니고는 안 돼요 기도해야만 되는 것입니다 그러면서 이스라엘 전역을 광야를 위시해서 이스라엘 전역을 도망다니면서 이세 가지 사명 뭐였죠? 신정국가 성전건축 말씀천하 이것을요. 더욱더 이 다윗이 마음에 굳혀요 이대로는 안 된다. 다녀보니까 도피성이 다 무너져 있어요. 레위인의 성읍이 완전이 이 비류들의 깡패들의 소굴이 되어 있어요. 이래서는 안 된다. 제사장을 막 왕이 나서서 살려고 하는 거 있죠. 도액을 보내가지고. 이래서는 안 된다. 우리가 하나님의 은혜를 입은 그런 나라인데 이렇게 가서는 안 된다. 다윗이 결심을 더욱더 굳히게 되는 거예요. 사울을 오히려 두 번이나 살려줬죠. 엔게디에서 하길라에서 두 번이나 살려줬습니다. 그러면서 다윗이 자기의 이 감정을 특히 호전적인 젊은 남성이 가지고 있는 굉장히 이렇게 혈기가 혈기 부리는 그와 같은 것을 다윗이 이제 하나님의 인도로 이기기 시작하지요. 칼까지 빼들었어요. 그렇지만 결정적인 순간에 기도하고 성령 감동 덧입는 이런 다윗의 모습을 보게 됩니다. 시글락이라고 하는 블레셋 변방의 한 작은 성을 이 블레셋 왕이 맡겼지요. 거기에 있을 때 유다의 용사들이 시글락으로 사울의 그 악정을 폭정을 견디다 못한 이스라엘 용사들이 시글락에 있는 다윗 세계로 이제 몰려들기 시작합니다. 때가 되어 길보아 전투로 하나님께서 사울과 그 일가와 그와 함께 있던 악인들을 다 쓸어버리신 이후에 이제 다윗이 비어 있는 유다 이 지경 이곳에 헤브론에 올라가서 유다 족속의 왕이 되지요. 다윗이 원래 유다 족속 출신이고. 유다 족속의 장로들과 그어이 사람들이 다윗을 사랑했다고 했어요. 그래서 유다 지파 가장 이스라엘 남방의 큰 영토를 가지고 있는 유다 지파와 베냐민 지파까지 이제 함께해서 이제 왕이 됩니다. 자 사무엘하 5장에 온 이스라엘의 왕이 이제 되지요. 7년반이 흐른 뒤에 이스보셋의 이 자녀 정권이 다 정리된 다음에. 이제 이스라엘 왕이 됩니다. 그리고서 예루살렘 시온 산성을 바로 공략해서 수도를 이곳으로 이전하는 걸볼수 있습니다. 그러니까 여부스 지난 주 강단에서도 말씀 주셨죠. 이스라엘의 암적인 존재였다고. 여기서 종교 혼합, 여기서 음란 문화, 여기서 막 이상한 제사, 뭐 그리고 뭐이 유아 영 유아를 막이 마치는 이와 같은 인신 제사 이런 것들을 막 가나안에 펼쳤던 족속들이 여부스 족속이 하나님께서 여수아에게 꼭 진멸하라고 하셨던 가나안 일곱 족속 중 하나가 여부스 족속이었죠. 그것을 단번에 이제 점령해서 그곳을 다윗 성으로 바꾸는 걸볼수 있습니다. 여부스 산성을 정복했다는 얘기를 듣자 이제 다시 도전이 들어오죠. 예전에 변방의 한 장수에 지나지 않았던 다윗이다 이래가지고 이제 블레셋이 두 번이나 총 공격을 하는데 이것을 격파해내게 됩니다. 그리고 난 다음에 성경에는 이제 블레셋이 어떠한 세력으로 등장하지를 않아요. 완전히 다윗에 의해서 정리가 된 거지요. 주변의 적들이 모두 제압되자 다윗은 즉시 사메라 6장에 법궤를 다윗 성으로 모셔옵니다. 그러면서 7장에 다윗 언약을 맺게 되고 사무엘라 8장에는 하나님께서 이 언약대로 주변의 열강들을 정복하게 하시는데 그들을 정복해서 노획물을 얻게 하시든지 아니면 그들이 정말 고마움을 가지고서 또 선물과 조공을 바치게 하시든지 그렇게 해서 주변 열강들을 정복하게 하시죠. 자 이것이 마쳐진 이후에 오늘 어, 사무에라 9장입니다. 사울 집에 남은 사람에게 은총 베풀기를 결심했어요. 사울에게 15년간이나 살해 위협당하던 다윗입니다. 사울이 죽은 다음에도 그 아들 이스보셋이 7년 반 동안이나 다윗과 대결관계에 있었습니다. 그런데 다윗이 은총 베풀기를 원한다고 라 했어요. 서론의 네 가지인데 첫째 남은 사람이 있느냐 물어봤습니다. 사울의 아들들은 이미 다 죽었고, 그 딸들이 남긴 자녀들을 보면은, 어, 메랍과 메랍의 이 다섯 아들이 있었죠. 어, 이들도 이제 나중에 가서 죽게 되는데, 이들은 남아있지만, 어, 다윗에게 보고되거나 다윗도 주목하지 않아요. 미갈, 자기 옆에 이, 어, 되차전 안에도 사울의, 예, 예, 여식입니다. 그런데 다윗이 사, 남은 자가 있느냐, 마치 없는 사람처럼 남은 자가 있느냐, 이렇게 물어봐요. 요나단의 아들 하나가 있다. 라고 이제 신하가 대답을 했지요. 절뚝발이 무비보셋입니다. 그는 길보와 전투, 할아버지와 아버지가 한날에 모두 몰살하는 그날에 불과 다섯 살이었어요. 그러나 그가 이제 자라서 지금은 성인된 아들 하나를 둔 사람이라고 했죠. 그래서 약 지난주에 30여 년 이상, 30년에서 35년 정도 이렇게 흐른 시간이다 얘기를 했습니다. 두 번째, 요나단을 인하여 다윗이 이제 그 은총을 베풀겠다라고 하는데, 이 요나단이 왜 중요하냐? 다윗을 자기 생명같이 사랑했다. 여러분, 하나님의 사랑하시는 자를 우리도 사랑해야 됩니다. 예, 그게요, 우리에게 필요한 거예요. 하나님이 미워하시는 자또 하나님을 미워하는 자를 우리가 사랑하지 말아야 됩니다. 요나단은 최대 위기 때 다윗의 생명권 보호자 역할을 했어요. 그냥 정치적으로 보자면 다윗의 정적이 분명한데 요나단이 다윗을 그렇게 아끼고 보호했어요. 자기 왕이 계승자이면서도 그는 망설임이 없었죠. 그러니까 요나단이 뿌린 건 뭡니까? 자기의 이 혈육보다 하나님의 뜻을 우선하는 그것을 삶으로 뿌렸어요 요나단이 그걸 뿌렸고 이제 무비보셋이 그 은총을 다음 대에서 거둡니다 언약과 맹세를 맺었고 그리고 다윗과 이제 나와 너 자손과 내 자손과 네 자손 사이에 이것을 세워서 멸망하지 않게 해달라 그걸 약속해라 다윗이 홀로 도망길을 나서는 그때에 요나단이 요구하지 요나단은 요 분명히 하나님의 말씀 기름 부으심은 이루어진다 이것을 아는 사람입니다 세 번째 내가 은총을 베풀리라 라고 했어요 이 은혜를 잊지 않는 다윗입니다 사람은 원망할 것을 주로 오래 기억하는 그런 나쁜 경향이 있어요 은혜 입은 건 쉽게 잊어버리고 데 이걸 바꿔야 됩니다. 거꾸로 돌려야 돼요. 원망할 일이 있는 것은 요 주님께 맡기고 하나님의 전능한 손에 내어 맡기고 여러분 은혜를 은혜 입은 것을 고마움을 오래 가져가시기 바랍니다. 네 번째 하나님의 은총을 베풀리라 라고 했어요. 이 은총은 다위 자신에게서 나오는 것이 아니고 자기는 하나님의 은총의 전달자다. 하나님께서 다윗을 통해서 요나단에게 은총 베푸신다라고 하는 것을 다윗이 선언하는 거죠. 여러분 사명을 가슴에 품은 자는 이처럼 보는 게 달라지게 되는 것입니다. 왕권이 내가 이렇게 세워졌고 주변국을 정복하고 했으니까 이제 미래에 뭘 할지 이런 것을 생각할까? 다윗이 그렇게 하지 않고 언약을 생각해냈어요. 맹세했던 것, 서원했던 것을 생각했다는 것입니다. 여러분 전도자는 부자를 볼 때, 부유한자를 볼때부요가 아니라 그 부하기를 힘쓰는 속에 들어있는 멸망상태를 보게 되는 거죠. 지금은 부유하지만 엄청나게 멸망에 예. 이 요소를 쌓아가는 사람이 있고 지금은 아무것도 볼품 없지만 영원한 상급과 하나님의 보호를 쌓아 가고 있는 사람이 있습니다. 영적인 눈이 열리게 되시기를 바랍니다. 특히 젊은 청년들 이게 열려야 돼요. 예. 예이 이게 열려야 돼. 하나님께 복을 받은 사람은 하나님의 복을 받은 남청년 여청년은요. 사랑하는 게 다르고 젊은 날 심고 있는 게 다릅니다. 젊은 날 심고 있는 게 달라요. 그래서, 같이 있는 것을 볼줄 아는 눈을 여러분 가지게 되시기 바랍니다. 그리고, 우리가 두 가지로 말씀을 받습니다. 첫째, 남은 자 하나 무비보셋입니다. 사울의 적통, 사울의 적통, 어, 이 부계를 따라서 적통은 딱 하나 무비보셋밖에 안 남았어요. 얼마나 한때 떵떵거렸던 사울입니까 선지자 사무엘도 막 범접할 수 없을 정도의 그런 카리스마를 가졌던 사울 아니에요 그런데 이제 보니까 가문이 완전 쪼그라들어서 남은 자한 사람 딱 나왔어요 지금 1, 2부 강단 말씀에 여러분이 강단 흐름을 잘볼수 있어야 됩니다 다른 말로 한분 성령께서 우리 안디옥 교회의 모든 지체들에게 무슨 말씀을 하고 계시는가를 여러분이 딱 감을 잡아야 됩니다 1부 강단에서는 요 영원한 형벌에 대해서 말씀하고 2부 강단에서는 살아서 받는 형벌에 대해서 말하고 있어요 누가? 악인이 1부 강단은 악인이 받을 영원한 형벌 2부 강단은 뭡니까? 악인의 자손들이 살아서 받는 형벌 같은 흐름입니다 서로 다른 본문이지만 교회를 인도하시는 성령이 한 분이시라는 증거로 같은 메시지가 흘러가는 거예요. 아기는 내세에서든 현세에서든 고통당합니다. 하나님은 공의로우십니다. 하나님은 뿌린대로 거두게 하시고 환란당하게 하면 환란으로 갚으십니다. 대사론의 우서 1장의 말씀이 사울에게 성취된 것을 보십시오. 다위세계 환란을 받게 하더니 사울의 집안이 어떻게 환란당하는가를 보십시오. 이것이 하나님의 공의입니다. 여러분 그래서 의인을 환란에 집어넣는 악인 되지 마시고 혹 여러분이 의로운 고난을 당하거든 하나님의 공의로 인하여 감사하고 주님으로 인하여 서 소망이 끊이지 않는 여러분 되기 바랍니다. 첫째 남은 자 하나 무비보셋이에요. 어찌 하나만 남았냐? 요나단의 아들 하나예요. 막강한 왕권으로 사울과 그어 사울의 이이 군사들이 전행을 일삼을 때 제사장의 아들이 그 에봇을 들쳐 들쳐 안고 막 성에서 높성에서 급히 도망쳐 나와야 될 만큼 그렇게 전행을 일삼을 때 요나단은요 숨어서 하나님의 뜻을 순종했어요 악인들과 함께 동참하지 않았어요. 대세가 그렇게 흘러가는데도 다윗을 지명숲에 딱 걸어가지고 그렇게 하는데도 요나단이요 아버지 그리마 없었어 욕을 얻어 먹는데도요 요나단은 그리하지 말라고 하나님의 뜻을 받들어 섬기니가 요나단이었어요 성도 여러분 세상에 나아가서 여러분이 직장에 가서 학교에 가서 여러분 친구들 사이에서 다들 악한 길로 갈지라도 여러분은 하나님 순종하십시오 수요강단 말씀에서요, 상전에게 죽게 하듯 하라 하셨어요. 직원들이 서로 모여서 다막 상사, 대놓고 욕하진 않겠지만 은근히 돌려가고, 이런저런 부분에서, 야, 이게 맞지 않냐? 그러면서 막 동의를 구하고, 이런건 이런건 내 생각에는 이렇게 해야 되는데 왜 저렇게 할까? 막 이렇게 비판하고, 그렇게 할때 여러분은 동참, 동참하지 마세요. 여러분이 그리스도를 비판하고 욕할 게 아니라면 상전에 대해 욕하지 마세요. 요셉은 보디발 욕한 적 없습니다. 요셉은 간수를 욕한 적 없습니다. 요셉은 불신자 바로를 욕한 적도 없습니다. 우리는 상상전을 욕함으로 빛과 소금대라는 말씀 받은 적이 없습니다. 우리는요 세상에서 주님의 말씀을 순종하는 우리가 돼야 됩니다. 요나단이 그렇게 했어요. 다들 다윗을 못 죽여서 한다리고. 다윗과 함께 하는, 하는 자들을 막 욕하고, 그들의 기업을 뺏고, 이게 당연하다 그러고, 저 반역자라 그러고, 야, 블레셋 거기에 성읍에뭐시글락 거기 가서 블레셋 편됐다며, 막 이렇게 해결. 다, 이, 요나단은 이런 방법 말이 없어요. 배신자다, 뭐 민족에 뭐, 뭐가 반역했다, 뭐 이런 말안 해요. 요나단은 하나님의 뜻을 순종했어요. 여러분, 요론 따라가지 말고 하나님 뜻 순종하세요. 저는 우리, 우리 한국의 기독교인들이 우리나라의 위정자를 뭐 시장이 됐든 지사가 됐든 대통령이 됐든 우리나라의 위정자들을 볼 때에 이 기준 하나로 봐야 된다고 봐요. 저 사람 거듭난 하나님의 사람이냐. 그냥 괴만 표기해서 왔다 갔다 하는 거 말고 저 사람 거듭난 하나님의 사람이 맞냐. 그걸 모든 성도들이 그 기준 가지고 있다면 우리 정치는 거듭난 정치가 될수 있습니다. 근데 그 기준으로 안 보잖아요. 기독교인이 그 기준으로 안 보잖아요. 고향이 어디야? 뭐 내가 이런 이런 형편인데 이런 정책은 해? 자기의 유익과 자기의 배경 중심으로 그렇게 하니까요 사분오열 되는 거예요. 우리는 어떻게 해야 됩니까? 요나단의 눈을 가져야 됩니다. 요나단의 생각을 가져야 됩니다. 그게 성경이 우리에게 말씀하시는 거예요. 요나단을 인하여 은총을 베풀리라. 우리 오늘날 우리나라에도 요나단과 같은 자를 인하여 이 나라 이민족에 하나님이 은총 베푸실 이유가 있어야 되는 겁니다. 다 여론 따라가고 다 대세 따라가고 여러분 그런 속에서 요나단은 하나님의 뜻을 받들어 섬겼어요. 얼마나 순종하기 힘든 자리 아닙니까? 사울의 마다들입니다. 그런데 하나님의 뜻을 순종했어요. 이무비보셋이 보면 v i e s 이 m o 이 길보아 전투 때 급히 도피하다가 그만 떨어뜨려서 이제 불구자가 됐다고 했죠. i 이 movies, 이 movies, 이 movies, 이 m o v i 이 m 절 v i e 이 m 이 m o v 이 m 이이 몇시받는 인생이죠. 그러나 이 가운데서도 살아남았다는 것입니다. 요나단의 그 은총이 사울로부터 내려오는 저주를 요 어느 정도 상쇄를 해낸 거예요. 세 번째, 그는 마길의 집에서 숨죽여 지내고 있었어요. 얹혀 사는 상태고요. 기업도 없어서 불쌍하고 슬픈 인생이었어요. 매우 불편하게 살고 있고 또 저주를 짊어지고 살고 있고 그러면서 또 자기 스스로도 언제 죽을지 곧 다윗, 꼭 다윗이 죽이지 않는다 하더라도 우리가 아부넬 때 한번 보세요. 다윗이 아부넬을 살리려고 하고 아부넬을 이렇게 받아들이려고 했잖아요. 그런데 중간에 요압이 나서서 암살해버리지 않습니까? 그러니까 다윗은 친절한 마음일지라도 다윗한테 충성하는 사람들이 어 다른 마음 가지고 무비보셋을 제거할 수도 있는 거예요 그러니까 항상 불안에 떨 수밖에 없죠 자기의 집안에 일어난 일 한번 보세요 몰수이 다 죽임당하고 그 많던 근이병들, 그 많던 신하들, 그 많던 든든했던 자기의 삼촌들 전부 한 날에 다 가고 그리고 요 할아버지는 머리가 잘리고 배산성벽에 요 머리 없는 시체가 가서 못 박히고 자기 자신은 불구가 되고 그리고 삼촌이었던 이스보셋은 또 암살당하고 이걸 요살아나면서다본 사람이 무비보셋입니다 그래서 자기 자신을 일컬어 네 번째 죽은 개 같은 나라고 이렇게 스스로를 굉장히 낮추어서 말하는 걸볼수 있어요 쓸모없는 존재라는 거죠 호의를 입을 만한 존재가 아니라는 거죠 성도 여러분 우리가 이런 무비보색 같은 사람들 아닙니까? 우리가 너도나도 자랑할 게 없어요 우리 한 3대, 4대만 올라가도 요 제사 열나게 했습니다 그렇지 않나요? 우상 열심히 만들고요 귀신들린 점집 열심히 쫓아다닌 사람들이 우리 조상들입니다 멀리 갈 것도 없어요 저는 이제 어릴 때 그게 조금 이상하다고 생각을 했는데 모르겠어요. 그걸 집에서는 못 보고 할머니 댁에 가서만 봐서 그런지 몰라도 할머니는 이제 밥을 다 하시면 밥 뚜껑 딱 열면은 하얀 밥이 쫙 있지 않습니까? 그러면 항상 있게 주걱 끝이나 이걸로 십자가를 거기다 그으세요, 이렇게 십자가를 그으시면 우리 나이 드신 성도님 중에 그런 거 하시는 분들이 있어요. 십자가를 거기 그으세요. 그리고 밥통 앞에서 기도하세요. 저는 어릴 때 빨리 바빠서 날라야 되는데 그래서 이거 보고 뭔가 좀 이상하다 어 그런 생각을 했더랬어요. 이게 절에 다니실 때 하던 그런 어떤 그 습관이 아직 배어 있는 게 아닌가 이제 나중에 세월 지나서 좀 그런 생각이 들더라고요. 엄청 이 불공들이고요. 엄청 점집 찾아다니고요. 우상 만들어서 내다 팔고요. 일본에다가 불교 심은 게 우리잖아요. 한국이 나서서 일본에다가 불교 수출했지 않습니까? 그게 역사입니다. 중국과 한국은 우상을 일본에다가 줬고 일본은 한국과 중국에다가 칼을 돌려줬습니다. 먹어도 나쁘죠? 알아서 잘 생각하십시오. 그냥 욕하고 뭐 전쟁을 뭐 일으켰다 뭐 이렇게 욕하고 그냥 욕하고 지나갈 문제가 아닙니다. 영적인 걸 봐야 돼요. 우상 주고 칼 돌려받았어요. 당연히 받을 거 받은 겁니다. 멸망 주고 죽음 받았어요. 좀덜 받은 거지요 이러한 우리에게 조상적으로 따지면 하나님 없는 외인이고 언약 밖에 있었던 자고 그리스도 없는 우리에게 우상이나 섬기면서 그말 못하고 못 듣는 그 우상처럼 못 듣고 못 보고 말 못하는 그런 인생으로 평생 살다가 영원한 멸망에 가면 딱 맞을 우리에게 복음 주신 하나님의 은혜입니다. 무비보셋은 그냥 이렇게 절뚝바이로좀 있다가 거동불편하게 좀있다가 그러다가 젊은 날에 그냥 가면 딱 맞는 인생이에요 누가 보살펴주지 않으면 비쩍 골아가지고 그래가지고 그냥 가면 되는 인생이에요 그저 그런 인생이 그야말로 무비보셋 말처럼 개같이 살다가 끝날 인생이에요 그런데 이런 무비보셋 세계 하나님께서 은총 베풀기로 하셨다 사랑하는 성도 여러분 우리가 이런 무비보색같은 자고 그리고 우리에게는 이런 무비보색같이 은혜입을 자들이 남아있습니다. 이무비보색지 보면 요 자기도 힘든데 마지막 다섯 번째 보세요. 사악한 시바가 곁에 붙어있어요. 이름도 시바가 뭡니까? 그개 품종 이름이잖아요. 물론 히브리어에는 그런 뜻이 없습니다 그런데 옆에 붙은 이 종이요 사악해요 나중에 사무에라 16장에서 19장에 가서 보면 은 사무에라 16장에서 다윗이 압살롬의 난을 피해서 예루살렘에서 도피해 나가거든요 그때 시바가 자기 아들들과 종들을 같이 데리고 나오면서 어, 이상한 보고를 다윗에게 합니다 무비보셋은 같이 안 가냐? 내가 왕자 중 하나로 여기고 항상 함께 상해 먹었던 무비보셋은 어딨냐? 그러니까 무비보셋은 다윗이 예루살렘에서 나가고 나면은 어 사울의 신하들이 남아있던 신하들이 와서 자기를 왕으로 세울 거라고 남는다고 합니다. 시바가 그말딱 해요. 다윗이 너무 황당한 거예요. 은혜를 베풀었고 호의를 베풀었는데 어? 지금 남아서 반역을 꾀한다는 얘기냐 그러면? 가요. 가면서 이제 다윗이 시바한테 내가 무비보셋에게 줬던 모든 걸 시바 너한테 다 주겠다. 그렇게 얘기하거든요. 근데 나중에 돌아와서 보니까 이게 시바의 거짓말이었어요. 모함이었어요. 자기 주인 무비보셋을 모함하는 말이었어요. 그래서 다윗이 시바에게 갔던 것을 다시금 뺏어가지고 무비보셋에게 원상 복구시킨 내용이 뒤에 이제 이어지게 됩니다. 거동이 불편하니까 내버려두고 갔던 거예요 거동이 불편하니까 버려두고 가면서 시바가 이 무비보셋을 반역자로 모은 거예요 모함을 한 거예요 이런 사람이 옆에 붙어 있으니 이한 단면을 보여주는 거 아닙니까? 평소인들 이 무비보셋에게 진실되게 했겠어요? 무비보셋은 참 불쌍한 인생을 살아왔던 사람입니다 그두 번째 다윗은 이러한 무비보셋에게 진정한 사랑으로 은총을 베풀었습니다 사랑하는 성도 여러분 여러분의 무비보셋은 누굽니까? 여러분이 은총 베풀 사람은 누굽니까? 여러분 기억하고 찾아내서 은총 베푸는 이번 한 주간 되시기 바랍니다 호의를 베푸십시오 기억을 하고 안부을 물으세요 상태를 살펴보세요 다윗이 무비보셋을 불러서 말합니다. 무서워 말라. 너 무서워하고 있지. 그렇지만 무서워하지마. 무비보셋은 다윗을 깊고 죽이려 한 사울의 손자였죠. 새로운 왕조가 열리면 모밤내 가능성을 없애기 위해서 전왕조의 시를 진멸하여 하나라도 남겨두지 않는 게 고대 근동의 그리고 오래된 역사 속의 풍습입니다. 이건 뭐 당연한 일입니다. 전 왕조의 씨를 남겨놓는다. 이건 위험천만원 일이기 때문에 그렇게 하지 않아요. 그러나 다윗은 네 아비 요나단을 인하여 네게 은총을 베풀겠다라고 하면서 요나단과의 신의를 지키는 걸볼수 있어요. 어, 그럼 은총을 무슨 은총을 베푸냐? 사울의 밭을 네게 다 주겠다고 했습니다. 사울의 기업을 누리도록 사울의 가문을 존중해서 재산을 보존시켜주는 이런 인자를 베풀어요. 먹고 살 길이 없어 기업도 없어서 남의 집에 얹혀 살던 무비보셋에게 다윗이 기업을 그것도 이전에 사울왕이 가졌던 기업을 너에게 주겠다 회복시켜주겠다 그렇게 말하고 있지요 재산이 회복되고 물질적인 것이 회복되면 사람을 이리저리 부릴 수 있고 또이 물질적인 것이 회복되면 몸의 기력도 보충할 수 있고 물질적인 것이 이러저리 회복되면 보다 더 안전을 기할 수도 있고 여러 가지가 이제 같이 따라오는 거지요 그러면서 무비보셋 너는 세 번째 항상 내 상에서 먹을 것이다 라고 했어요 이것은 본문에서 말씀하고 있는 것처럼 11절에 왕자 중 하나처럼 대하는 것입니다 왕자들이 왕하고 같은 상에 먹잖아요 오늘날은 우리가 이 사람 저 사람하고 식당에서도 상을 같이 해서 식사해서 이런 개념이 많이 옅어져 있지만 예전에 왜 그런 말 있잖아요 겸상한다 이런 말 있잖아요 상을 같이 먹는 것은 어, 굉장한 이 특권입니다. 다시 한번 저희 그 할아버지 할머니 대 얘기를 하면 할아버지는 항상 독상을 받으셨어요. 저희들은 이제 다 같은 상에서 손자들 손자들 상이 또 따로 있어요. 손자들 상에 우리 우리 장손, <웃음> 장손이 한 번씩 할아버지 상에 불려갈 때가 있습니다. 그리고 이제 우리 나머지 손자들 조물애기들 애기들 다막 이렇게 앉아 있어요. 저는 제일 제일 끝에 모서리, 제밥밥맨 끝에 떨어지기 직전에 거기 딱 있어요. 그리고 우리 이제 에스라 형은 바닥이에요. <웃음> 제 옆에 바닥입니다. 그러니까 우리 저희는 이제 막 아버지가 막내 아들이시고 그 손자들이기 때문에 우리는 거기 가면은 항상 우리는 맨 끝에 머리에. 근데 우, 항상 우리 우리 장손하면서 이제 할아버지하고 겸상이 돼요. 장소는 할아버지하고 겸상이 되더라고 세상에. 네. 그래서 저는 항상 보면은 참 신기했어요. 상을 따로 이렇게 딱 받으시는 그 예전 어른들의 그런 모습이지 않습니까? 왕자들의 상에 동참이 되는 거예요. 그 왕의 식탁, 왕의 그 자리에는 누구 이름 난 장군도 거기는 뭐다 그 자리에 무비보셋시 가는 거예요 죽을 줄 알았는데 비참한 인생으로 살다 끝날 줄 알았는데 아무 소망이 없었는데 아버지도 어릴 때 가버리고 할아버지도 어릴 때 갔다가 들어보니까 그렇게 비참하게 다들 갔다고 그러고 소망이라고는 하나도 남지 않았는데 왕의 상에 올라와 앉으라는 거예요. 왕자들 옆에 와서 앉으라는 거예요. 성도 여러분 우리가 예수님의 상을 받았잖아요. 주의 상에 동참하지 않습니까? 주의 살과 피를 마시면서 주의 상에, 롤드 서퍼, 주의 상에 우리가 동참되지 않습니까? 이게 웬 특권입니까? 그러면서 종을 붙여주는데 이종 시바에게는 아들 15이나 있었고 종은 20명이나 있었어요. 물론 이때에는 다윗이 시바의 간악함을 아직 파악하기 전이었습니다. 그래서 시바에게 말해서 너 무비보셋 네 주인의 아들 네 주인 사울의 손자인 무비보셋을 극진히 보살펴라 시바가 예 알겠습니다. 사람 마음에 있는 간악함은 아직 다윗이 시바를 안 겪어봤기 때문에 알기는 어려웠지요. 다윗은 이처럼 기업을 회복시키고 왕의 상에 함께 앉게 하고 시종을 붙여서 돕게 함으로써 이모비보셋을 향한 어, 더 나아가서는 요나단을 향한 자신의 신의를 지켰습니다. 결론입니다. 하나님의 말씀이 이루어진 것을 우리는 오늘도 확인하고 또 우리의 삶에서도 확인되고 확인되고 확인될 줄로 압니다. 대저 행악하는 자는 끊어질 것이나 여와를 기대하는 자는 땅을 차지하리로다 잠시 후에 악인이 없어지리니 네가 그곳을 자세히 살필지라도 없으리로다 호령하던 사울과 그 아들들 그 근이대는 어느 날 살펴보니 온데간데 없고 비참하게 무비버셋 한명 남았는데 다윗을 통해 하나님이 베푸신 은혜로 오직 온유한 자는 땅을 차지하며 풍부한 화평으로 즐기게 되는 것이다. 사랑하는 성도 여러분 하나님의 은혜로 무비보세처럼 주님께 기업을 얻고 용납함을 얻고 지금도 주님께서 부리시는 수많은 섬기는 영들이 여러분을 호의하고 여러분 앞서 행하는 이와 같은 놀라운 권세와 신분을 받았을지인데 우리 또한 우리의 무비보셋을 찾아 은혜 베풀미 마땅한 줄로 압니다 승리하게 되시기를 바랍니다 기도하겠습니다 거룩하신 아버지 하나님 오늘 은총 베푸는 다윗을 우리가 함께 보며 우리의 무비보셋은 어디에 있는지 돌아보게 하여 주시옵소서 그러나 그 전에 우리 자신들이 무비보셋처럼 그리스도의 은혜에 동참된 자임을 알게 하여 주사 이 크신 은혜 앞에 머리를 조아리게 하시고 교만한 마음 내려놓고 겸손히 주를 섬기며 감사함이 끊이지 않는 주님의 백성들 되도록 은혜 베풀어 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘